0: Привет! С вами 136-й выпуск подкаста «Вэп Стандарты» его постоянные ведущие.
1: Леша Симоненко из HTML Академии. Вадим Макеев из HTML Академии.
0: Маша Просвирнина из SBB Frontend.
1: Мы сегодня вроде бы все из Питера, но почему-то расселись по разным домам. На самом деле я заболел, и мы решили не распространить эту гадость. Надеюсь, у вас все хорошо. Первый день осени. И расскажем, давайте поговорим о том, какие события у нас осенью проходят. Ну, разумеется, первый звонок. Первый звонок. Ну да, мы сейчас созвонились по скайпу, да, об этом? Ну да, конечно, первый звонок сентября. Отлично. Биржес попток в Киеве 8 сентября пойдет. Ребята соберутся и позовут HR-ов и будут говорить про, почему тебя не возьмут на работу. Ну такие, видимо, какая-то ржака будет. Кстати, в, на бирж.С. в Минске там тоже был один из докладов от HR-а. Не, не скажу, что вам мне сильно понравился, но сама, сама вот эта вот история очень сильно зацепила аудиторию, и было очень много споров, было очень много вопросов и так далее. То есть вышел живой HR, который вроде бы, с одной стороны, устраивает всех на работу, с другой стороны, всех достает письмами. И... Ну, в общем, довольно забавная тема. Видимо, решили для этого целое цело сделать Бирджес uh, uh, в Киеве, приходите 8 сентября. Uh, в Нижнем Новгороде пройдет JSNN, 10 уже, 8, тоже 8 сентября, а uh, там будут всякие бэкэнды, JS и Highload, Svelte, кстати, вот этот uh, шумящий последнее время фреймворк без фреймворка. Uh, flow, Angular, uh, ab- обзор фич ES7, ES8, ES9. Леша, тебе понравится. Uh, как они называют их? Маскрипт.
2: А, да, пожалуйста. Uh-huh.
1: Да, и всякие там... Uh, абстрактные синтактические деревья и всякое такое. В общем, абсолютный JavaScript, как в названии, 8 сентября в Нижнем Новгороде. И тоже 8 сентября, но уже в Ростове-на-Дону, пройдет RND.js номер 7, там тоже всякие React Native, Mongoose и что-то, что-то видимо, еще будет. Но сейчас вот только пара докладов известных в программе. Если в Get то приходите. А-, а это про JavaScript вообще? Просто я тут почитал, что у них про backend, про CouchDB... Нет, это все JavaScript, просто на, на, на стыке. Как, это, как сказать? Типа для фокстеков? Ну, ноды у нас на сервере, поэтому все, теперь бэкенд тоже JavaScript. команда. Окей, okay, okay. Что дальше? Мы уже говорили про э, Meetup в Динсе, в, в питерском офисе, их новый, новый JavaScript Meetup. Там, в общем-то, ничего не поменялось, регистрация все еще открыта, значит, люди с опаской, видимо, относятся. Я не знаю. короче, э, 12 сентября метап в Питере по JavaScript в офисе Dins. Ну, просто на самом деле темы у них такие, знаешь, ну, не для каждого. Ну, видимо, они ждут тех, кому это интересно, чтобы они пришли и остались. 13 сентября какой-то метап, я бы сказал, в Уфе пройдет. Компания Tensor делает Уфа Tensor форум 13 сентября. И, собственно, там будет Васаби, Virtual Dom... MVC какой-то там солидный июнит-тестирование. В общем, видимо, домашний метап компании, все сотрудники, собственно, оттуда, это такой их субботник компании Tenzor. И, ну, прикольно, про финские метапы я еще не слышал, так что, видимо, будет один из первых. Если я ошибаюсь, напишите, конечно. Ну и 14 сентября в Киеве пройдет Киев Киев.js очередной, уже какой он там, 10 или 20, 20 какой-то там, господи, 19 да, 14 сентября пройдет Джес и там парочка докладов про асинг генераторы, про индии игрушки на HTML5, видимо, будут, будут еще доклады, по-моему, обычно чуть больше, чем пара. Так что, Киев, не тормозите, общайтесь, приходите. 15 сентября, в общем, какой-то нагруженный сентябрь, везде все происходит. Я, Ну, я полагаю, если вы местные, у вас все редко происходит, а если так, знаете, охра- охватить всю картину, такое ощущение как будто везде и все. Ну, подожди, только если вы местные из Москвы, то у вас, наверное, все каждый день происходит. Да, нет, на самом деле в Москве тоже не так много всего происходит, если сравнивать с каким-то... Питером. С Питером, например, да, или с каким-нибудь Нью-Йорком, там, например, метапов гораздо больше, или в Амстердайме, насколько я знаю. Они меньше, но их больше. Ладно, 15 сентября, продолжаем двигаться по сентябрю, Краснодар, Dev Days, номер 3, там уж точно не только фронтенд, ну, в общем-то, там и CSS, фронтенда, дизайна, еще чего-то там хватает. API, гибридные мобильные приложения, какие-то вот подобные штуки, тестирование вью-приложений. Ну, в общем, много фронт но еще, видимо, какие-то смежные штуковины в Краснодаре проходят. Штука платная, но, по-моему, довольно-таки условно платная, там, 2500 рублей.
2: Но это прямо конференция, ну, в смысле, как я понял, большая конференция, два потока.
1: Ну да, все участников, то есть прям, я не знал, что такая большая конференция есть в Краснодаре. Ну, вот теперь знаем, и ребятам, собственно, есть чем заняться, не выезжая из своего города. Там вроде бы у них и метап какие-то есть, но, но об этом как-нибудь будет, когда будут, собственно, анонсы. Ну, и 14-15 сентября много пересекающихся метапов там, и конференции в России. 14-15 сентября пройдет фронтокс в Екатеринбурге. Я, скорее всего, не доеду, но я слышал, ты, Леша, собираешься? Да, заглянул коллегу в гости, так сказать. Mm. И я
2: знаю, что там ребята из Академии Лиги будут выступать, то есть Игорь Алексеенко
1: и Сережа Попов. Но на самом деле, их анонсировали только Сережа Попова, я вижу в программе, а, а видимо, Игорь Алексеенко анонсирует.
2: Нет, он во, он во второй день, он в программе есть, и вот я сейчас нашел его доклад,
1: он будет рассказывать про структуры данных для фронтендеров. Окей, все. Просто меня меня всегда смущают эти спрятанные интерфейсы где там во вкладках все. В общем, да, нашел я. Там будет трое ребят из Академии. Меня, Меня, скорее всего, не будет так что вы приходите пообщаться с теми, с теми, кто есть, и места там вроде бы как кончились, регистрация закрыта. Я знаю, что вот я вчера встречался с, с одним из организаторов со стороны Яндекса, Сани Власюк, она говорит, к ней стучатся люди и говорят, ну хоть один билетик, ну пожалуйста, у меня уже командировка одобрена. Но На нет. самом деле так и есть, и я сам не успел купить билет, я его покупал с рук. А что, можно смысле, у, метро, у, у, у метро продают ребята? Да, на полном Раз серьезе. Распасивают плащ. На полном серьезе есть срок. Окей, неплохо. На Авито, наверное, где-нибудь. Или, или как? Нет, Ух. в Телеграме. То есть люди покупали билеты заранее, чтобы потом перепродать? Ну, знаешь, не у всех получается покупать заранее, потом понимают, что, ну, вот, например, отпуск или, может быть, еще что-то. Обалдеть, черный рынок билетов. Ладно, а билеты все еще продаются на CSS к Минск, JS, который пройдет 21-22 сентября в Минске, собственно. Я уже купил билет, э, точно прилечу. Я там проведу э, сколько дня? 3 четыре я уже не помню. Точно. А буду на обоих днях конференции э, брать периодически слушать доклады, периодически запираться где-нибудь в комнатке и брать интервью у англоязычных спикеров, извините, русскоязычные. Я просто хочу практиковаться в английский, попробовать в новом формате поработать. Собственно, это выйдет, видимо, спецвыпуском веб-стандартов, ну или, или регулярным выпуском, уж как как там пойдет. Так что услышите вот там, где вы обычно слушаете нас. Там довольно мощная программа получается. Они вроде бы, я не уверен, анонсировали они всех или еще нет, но, в общем-то, там много, много чего много чего крутого. Так что увидимся там. И еще одни билеты я взял. 4-5 октября пройдет 11 уже Frontiers конференция, на которой я много-много раз ездил и снова еду, потому что в прошлом году было очень круто. И, собственно, в Амстердаме 4-5 октября снова увидимся, если вы тоже собираетесь. Кстати, там есть список участников зарегистрировавшихся. Я там обычно ищу типа Russia, Ukraine, Беларусь, чтобы посмотреть, кто из знакомых или, может быть, потенциально интересных мне или знакомых лиц может там появиться. Вообще, крутейшая конференция, припати очень очень хороший франчирс и вообще два дня всякого такого не такого знаете натужно живо там, там есть очень много более абстрактных докладов больше больше про интерфейс и дизайн так что так что увидимся там если вы если вы там будете может быть тоже кого-нибудь поймаю запишу там подкаст
0: и 4-5 октября будет фронтен кон в москве я думаю что в понедельник мы составим основную программу и там точно будет что-то, чего еще пока не было. Например, мы попробуем сделать воркшопы, как и набрать Lightning токов и надеюсь, что будет прикольно.
1: Да, кстати, про Lightning Talk. На CSS Minsk.js начали открывать прием заявок на, на, на эти короткие blitz наклады Lightning токи И, собственно, я собираюсь отправить свою заявку вот буквально после выходных. Так что, может быть, я в, на CSS Minsk.js не только буду записывать подкаст и фланировать в коридорах, но еще, может быть, выступлю с коротким докладом на английском языке. Так что, может быть, увидите меня на сцене. Ну и на выходных после Фронтирса будет Харьков Харьков.js 6-7 октября и 404-й фест в Самаре. Две конференции будут проходить параллельно. Собственно, Украина-Россия. Куда вы поедете? Маша, ты вроде собиралась на 404-й фест, да?
0: Да, я, скорее всего, буду на CSS.js и на 44-м фесте.
1: Окей. А я... Каюсь, я всех немножко обманул, я собирался на 404-й фест, но и причем даже даже вписывался в программный комитет, но, судя по всему, ничего не получится, и до Самара я не доеду, и в программном комитете я, в общем-то, особого участия не принимаю, так что извините всех, кто на это повелся. Максим Сальников справится и без меня, а, собственно, он собирает очень, очень крутую программу. Я как бы все, за всем этим там следил в полглаза, в пол, в пол уха, а, и получилось, в общем-то, довольно, довольно круто. Так что, как бы а, мое отсутствие не совершенно не, не компрометирует то, что там происходит, а, а мы с вами где-нибудь увидимся еще. Меня немножко расстроило, что в Харьков GS в программе нет ни одного эм, девичьего лица, женского. Это, конечно, это, конечно, грустная история в том смысле, что, ну, как бы, выборка вроде бы широкая, программа большая, а получилось как-то грустно. Ну, ладно, такое, такое конечно, бывает, но над этим точно стоит работать. Так что, ребята, если вы имеете отношение к организаторам Харькова come on, вы можете лучше, и это стоит делать. Ой, я там нашел Игоря. Правда, он написан очень смешно, и его имя написано «Ихор». Вот такие вот события у нас на осени. Это, безусловно, не все. Все как бы не охватить. Нам и так жалуются, что слишком много событий в подкасте. Ну, терпите. Это все про события. Давайте немножко поговорим про браузеры. У нас особо много новостей нет, но кое-что интересное все-таки собралось. В блоге Chromium мы написали про кросс-браузерную совместимость или интероперабилити. Господи, какое сложное слово. Интероперабилити. В чем суть? У нас есть стандарты, У нас есть документы, по которым браузер вроде бы как внедряет возможности, и это все нужно для того, чтобы у нас в браузерах был одинаковый набор возможностей, и мы могли как разработчик рассчитывать на одни и те же API, чтобы у них были одни и те же интерфейсы, они тем же образом обрабатывали всякие узкие места, ну и все такое. Ну, стандарты. Стандарты победили, все все у нас вроде бы хорошо. Но тем не менее, в браузерах довольно-таки много... Собственных, специфических для этих браузеров API, которые нужны либо для интеграции с платформой, допустим, там на Mac нужны одни возможности, на Windows другие возможности, или какие-нибудь еще штуки, или просто браузеры экспериментируют. То есть, допустим, не знаю, какой-нибудь Touch. И появился в Safari, как эксперимент для, для iPhone, как нибудь там по Events появился на Windows, как их попытка сделать более классные взаимодействия с их Windows Touch девайсами всякими и так далее, и так далее. Chrome регулярно эксперим- экспериментирует. И на самом деле то, что мы в последнее время в новостях говорим и немножечко ворчим на эту тему, Мол, типа, знаете, вот Chrome, никого не спросив, не написав ни спеку, ни документацию, такой раз, intent, то имплемент. И где-нибудь за флагом в канарейке появляется какая-нибудь фича. И мы как-таки ворчим, ворчим, типа, ну, плохо, надо было бы спеку написать, надо было бы посовещаться с другими браузерами, потому что разработчики начнут использовать. Хотя за флагом, ну, да, менее вероятно. Но все равно. Как-то как-то было немножко неприятно, и за количество этих э, новинок и количество всего этого создалось ощущение, что Chrome — это новый ИЕ. E. У вас как какое к этому отношение, ребята?
2: Да не, я не думаю, что Chrome это новое, просто и по-моему не создавали такого впечатления. Просто ребята много чего внедряют, много чего потом выпиливают. Ну кажется, по- количественно, по крайней мере, новостей таких больше всего видно, чем такие же новости про Firefox, Safari или тем более
1: про Edge.
0: Мне кажется, вообще странно в сравнении зеленого хрома, который очень часто обновляется, и е, который обновлялся гораздо реже.
1: Ну, тут не то чтобы е, тут скорее сравнение, характеристику е берут, одну из характеристик, что там много всего, придумано in-house, прямо внутри браузера, и не стандартизировано, и как, как угодно. Конечно, вечная зеленость позволяет Хрому делать это все гораздо более э, быстрее, то есть move fast, break things, как говорят. А вот, собственно, Chrome, видимо, этим занимается. И тут, собственно, в блоге Хроме мы об этом более подробно написали, и забавно, что там построили график э, специфических для браузеров API, и получилось, что э, на самом деле в Хроме их меньше всего в количественном отношении. То есть больше всего их в Fedge, на втором месте идет Firefox, потом Safari, чуть больше, чем в Chrome, и, собственно, Chrome. Я не уверен, как именно считается браузер-специфика штука. Это, видимо, какие-то вещи, которые внедрены только в браузере, или только за префиксом, или они, или это какой-то эксперимент. Вот я не знаю, где точно лежат эти, эти характеристики, но... Да, 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 вопрос подсчета этой статистики это очень хороший
2: вопрос, потому что number of apis, это как бы не очень понятно. Это количество методов или просто как бы глобальная какая-то штука. Потому что ну, мы знаем, как ребята из Google любят показывать Ну, вообще статистика это вещь, которая очень много врет, мы же знаем. Ну, понятно. И, например, в принципе, вот этот график, он, наверное, отражает какую-то общую логику, потому что Edge, ему все равно, хоть он и откинул огромное количество старых API-ов интернет-эксплойера именно для поддержки там, корпоративного сектора там, и так далее, но я уверен, что в Edge все равно есть часть вещей, необходимая enterprise-у. Поэтому, наверное, он и выше всех. Firefox, опять же, у него давным-давно было кучу, кучу разных экспериментов, и они, наверное, тащатся до сих пор за Firefox. Поэтому, с одной стороны, вроде логика есть в этом графике, с другой стороны,
1: вопрос, как считалась эта статистика, и я вот не очень понимаю. Насколько я понимаю, суть в том, что если есть какая-то возможность в браузере, которая работает только в этом браузере, а во всех остальных четырех не работает, это считается браузер-специфик API. Просто что такое возможность? Один конкретный метод Набор методов? Ну, на самом деле, на неделю тоже была новость про распространенность фликсбокса и гридов, и у них есть Chrome Platform Status, есть такой сайт, и там есть Select, в котором там, по-моему, 6,5 тысяч разных возможностей веб API, то есть начиная mm-hmm. от Padding Left, заканчивая ну, ладно, начиная от, от и заканчивая там всякими веб RTC и прочими. А, и все они, вот эти вот эти 6,5 тысяч штуков, судя по всему, там действительно Padding Cleft тоже есть, а, они как бы вот рассматриваются, и там написано, что там типа у Flixbox 82% рынка, он используется, точнее, на 82% сайтов, которые, че, которые проходят через Chrome, а один 1% и, ну, и так далее. А, видимо, вот на, на основе списка этих фич построен этот график. Ну, тут есть, на самом деле, еще другой график в самом начале статьи, он из, из на Google.io, Бена Гальбрейта, Собственно, там как раз показана Общая совместимость браузерная Что там график по совместимости Типа API какой-то Поддерживается в четырех браузерах Он там с начала 2016 года Как бы растет Растет Довольно, mm-hmm. довольно-таки, довольно-таки хорошо, а уникальное, количество уникальных API, которые есть, работают только в одном из браузеров, оно, график стремится вниз, и также мы, мы пересекли, как бы, количество. Допустим, не знаю, в январе 2016 2016 2017 API которых, которые работают только в одном браузере, было больше, чем API, которые работают во всех четырех браузерах. А сейчас вот э, графики пересеклись, и синий, э, который, все четыре браузера, ушел наверх. То есть это довольно, довольно прикольно смотреть. Кстати, там цифры тоже написаны, то 4000 и 3500, это, видимо, ну, с учетом всех мелочей. Я вот как раз об этом и хотел сказать. цифры это написаны, и вроде, когда
2: мы сравниваем, мы видим тенденцию, что поддержка API в разных, в разных браузерах она все больше и больше совместима. Но, однако, если смотреть про количество, то все равно несовместимых API-ев их их очень много. Ну, вот прям если в количестве, потому что даже вот самая низкая сейчас отметка это больше двух с половиной тысяч.
1: И на самом деле у них тут есть отдельный дашборд Web API Confluence. И тут что такое API? Это какое-то свойство или метод, или интерфейс, который открыт внутри, который браузер открывает наружу. Типа window, window location, document right, RTC per connection, current remote description и вот такие вот штуки. Это все считается? Ну, это уже такое,
2: ну, как бы, ну, то есть, понятно, это такая статистика, но по мне такая
1: накривая потому что, ну, слушай, таких свойств и методов их дофига. Ну, вот я смотрю, и их тут 12991. И прикольно. Ну, то есть они, ребят, не просто показали график, они показали, откуда еще все это берется. И если вам интересно почитать, какие забавные API есть, дикие, только, допустим, в Chrome или только в Edge, тут довольно-таки большая сводная таблица, дичайше листается, ну, типа всякие метод работы с массивом, какие-то старые, новые. Кто-то выпилил, а кто-то еще не успел выпилить. Вот, вот такие вот вещи, может быть, может быть тоже считаются. Ну, в общем, довольно прикольная история. Тенденция очень приятная, что как бы, мы все-таки ползем в эту сторону, несмотря на то, что есть ощущение, что мы много чего экспериментируем. Но, видимо, то, что за флагами, не считается открытым API, кстати. Что логично. Да, но... Главное, что мы немножечко перебороли это впечатление, по крайней мере лично для меня это такая история, что типа все браузеры творят, что хотят, и стандарты потихонечку сползают в сторону, но по по всему нет, и совместимость это то, чего всем нам нужно, по крайней мере у них получилось в этом посте убедить меня в этом, по крайней мере немножечко. Да не, мне кажется, ты просто сфокусировался на
2: каких-то маленьких вещах, потому что вот за всю жизнь этого подкаста мы все время говорим о том, что вот появилась там поддержка, например, гридов в Chrome или там в в Firefox. Круто, ждем везде. И через какое-то количество месяцев мы говорим, что отлично, теперь поддержка гридов есть во всех браузерах. Теперь поддержка модулей для JS есть во всех браузерах. То есть у нас всегда сквозь все выпуски проходит такая вещь, что наконец-то поддержка появилась во всех браузерах.
1: Ну, понятно. Главное, что мы теперь посмотрели на тенденцию со стороны. Это, по-моему, немножечко успокаивает и вообще добавляет. Приятных эмоций. Ну и, кстати, по поводу маленькой физички. Почему бы нет? Тут новость опять же от Хрома о том, что у них на Windows 10 наконец-то заработает в Bluetooth полноценно. Дело в том, что вот эта вот спецификация в Bluetooth, которая собственно позволяет вам на Bluetooth Low Energy устройство находить в, в браузере в специальной выпадающей панельке и, собственно, коммуницировать с ними, подключаться с ваших веб-страниц, делать какие-то интересные штуки. Оно, в общем-то, было открыто в Хроме не меньше года, может, уже года полтора, но выяснилось, что... Я почему-то как-то подумал, что, о, включили, и забыл об этом. На самом деле, включили не все, И многие вещи были недоступны на Windows просто из-за особенности того, что все эти реализации Bluetooth, это, по сути, ну, мы берем системную IP и начинаем использовать. Что система умеет, то мы используем. Что система может отдать браузер, то мы используем. И они допилили важные некоторые вещи, связанные с веб-блютусом, именно реализацию реализации для Windows. И теперь, если посмотреть на статус внедрения веб-блютуса в веб Community Group на GitHub, у них отдельный документ есть, теперь, собственно, все галочки будут проставлены во всех браузерах. То есть во всех версиях Chrome все будет, все будет хорошо. Как бы, особенности реализации в разных браузерах там свои, там есть тоже сводные таблицы, но главное, что Chrome кросс-браузерно сможет это тоже сделать. Кстати, у меня тоже была интересная штука, связанная с необычными API на днях. Мне мне попал в руки, условно говоря, маленький маленький резиновый барабан, пэт такой тренировочный, который умеет отдавать MIDI наружу через USB. И Боб Patton называется. И если подключить его к компьютеру, компьютер начинает видеть миди-сигналы, и ты ударяешь по четырем секторам этого круга, и разные барабаны триггерятся и так далее. Ну, в общем, такой электронный барабан, по сути, для для практики. Так вот, в официальном руководстве к этому барабану на сайте говорится, вы можете скачать приложение, а можете открыть Chrome, и там... Хром откроет панельку доступа к миди-устройству, и вы можете управлять своим устройством из браузера. То есть прямо там откроется интерфейс настроек этого этого устройства, и можно там поменять, какие миди-ноты он принимает, отдает, какие какие там группы этих звуков можно переключать и так далее. То есть я обалдел. То есть я раньше говорил о каких-то вещах, что типа было бы классно Bluetooth-трекер настраивать через веб-приложение, или заходишь на сайте какого-нибудь Гармина, подключаешь свой какие-нибудь устройство какое нибудь и настраиваешь вот там не ставя очередное 18 приложение для фитнеса свой телефон потому что они все там используются один раз во время настройки а, а тут раз и в браузере думал я и тут и реально с этим столкнулся я настроил свою свою железку из браузера потому что они по мидии смогли взаимодействовать ну еще firefox начал готовить людей к тому, что кросс-сайт-трекинг или, ну, грубо говоря, поставили фейсбучную кнопочку на свой сайт, значит, фейсбук знает про все про ваших посетителей, ну, если очень коротко. Firefox осенью вроде бы собирается блокировать сторонние куки, там, third party, и ограничивать, выключать медленно грузящиеся трекеры Уж не знаю, как это характеризуется. И, собственно, в блоге Mozilla появилось, мол, все, что вам нужно знать про кросс-сайт-трекинг, они объяснили довольно понятно для широкой публики. И отдельно в блоге у них появился пост о том, что они меняют свою политику к кросс-сайт-трекингу. Ну, то есть они более подробно рассказали уже, собственно, самая последняя новость. И получается так, что уже в Firefox Nightly можно включить это все, и собственно в Firefox какие-то потенциальные вещи могут сломаться, если вы используете какие-то сложные вещи, там, сторонние куки или какие-нибудь трекеры или еще что-то такое. Для меня это звучит немножечко абстрактно. То есть я знаю, что этим занимаются Safari, я знаю, что это все нужно для рекламы, это все нужно для статистики, это все нужно для сбора данных и каких-то сложных... Вот, вот для чего это нужно, Леша? Мне можешь в двух словах рассказать, как человек чуть ближе к этому расположенный? Ну, cross трекинг
2: понятно, это для того, чтобы... Ну, если у тебя есть возможность, как у платформы, собирать данные о людях, не типа человек-источник, а человек-много источников, то, конечно же, это полезно, потому что мы знаем больше о поведении человека, мы можем ему предложить более подходящие услуги, ну, либо предложить более подходящую рекламу. Почему, если ты идешь и ищешь на каком-нибудь сайте, я не знаю, барабаны, тебя потом повсюду преследует реклама барабанов разных сайтов?
0: О, это ужасно.
2: Ну, да, особенно если на твой компьютер приходит какой-то другой человек и ищет что-то нетипичное для тебя, да, это ужасно.
0: У нас рекламы нет, но у нас статистика таким образом собирается.
2: Да, статистика – это тоже э, важный момент, потому что если если говорить про современные системы, которые состоят не из одного сайта, а из многих, плюс э, тобою пользуются не с одного устройства, а с нескольких, то есть, например, с с мобильного телефона, с десктопа и так далее, то не только кросс-сайт важен, но и кросс-девайс важен. И он точно так же пытается определить по вот этому... Знаешь, как вот на последней конференции ПЛА они рассказывали про фингерпринг, то есть типа про твой твой след, который ты оставляешь в интернете, и что по этому следу, по набору факторов о тебе можно определить тебя,
1: просто по набору этих характеристик. То есть даже не зная точно, что это ты. Ну, допустим, взять очень много характеристик, я сейчас пытаюсь объяснить. Допустим, взять юзер-агент вашего браузера, взять, исполнить какой-то скрипт и понять, сколько времени он исполнялся, Или взять какой-нибудь performance now и попробовать исполнить, исполнить его, он довольно-таки, ну, может, может какие точные характеристики отдавать То есть много-много IP-адрес или набор IP-адресов, с которого вы выходите Модель телефона, модель, модель, модель там, компьютера, операционная система То есть сотни разных характеристик, они складываются в такое облако точек Которые как отпечаток пальца, собственно, поэтому его так и называют
2: Ну да, и это все нужно для того, чтобы, ну, по факту это все нужно для того, чтобы рекламные системы работали лучше, ну, если честно
0: ну, не обязательно рекламные, а, возможно, продажи внутри сайта работали лучше.
2: Ну, да, когда же про рекламу. Ну, то есть мы же не ну, говорим нет, про... Нет, я
0: имею в виду, что статистика внутри сайта а, собирает т- такие данные, чтобы маркетинговый отдел лучше делал продажи. Но это не реклама, это маркетинг.
2: Ну, короче, это про продажи, да. Это про понимание твоей аудитории, про а, предоставление ей более правильного продукта. То есть в целом идея у этого всего какая? По идее, хорошая. Ну, то есть э, у нас э, э, две есть возможности. Показывать, например, Вадим, тебе всю подряд рекламу, и, и ты будешь от нее беситься, потому что будешь вообще не понимать, при чем здесь я. Или показывает тебе точечную рекламу, которая, скорее всего, тебе подойдет. Она не факт, что тебе сейчас прямо нужна, но она хотя бы подходит как-то под твой профиль интересов, и, может быть, ты когда-нибудь этим заинтересуешься.
0: Ну, даже, даже не, не только реклама. Вот, например, ты заходишь на свой любимый сайт с барабанами, где нет вообще рекламы, но он тебе показывает какой-нибудь блог, посмотрите вот это. И он может тебе показать что-нибудь рандомное, что тебе вообще не понравится, либо то, что понравится именно тебе.
1: Ну да. Просто я регулярно вижу ситуации, когда это все работает плохо. И, наверное, просто я не целевая аудитория, потому что мое поведение не зависит от рекламы. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
2: Подожди, ну скажи мне, пожалуйста, вот разве не было такого, что ты заходишь в какой-нибудь интернет-магазин, находишь какой-нибудь э, девайс, вот которым ты сейчас прямо заинтересован, и видишь в блоке э, э, там другие девайсы, которые могут понравиться вам, что-то, что тебе и правда заинтересовало, и ты поэтому
1: перешел. У тебя такого никогда не было? Э -э, Я думаю, это случается... Но это, опять же, как Маша сказала Это скорее маркетинг, чем реклама То есть это не сторонние вещи
0: Но они могут собираться с помощью сторонних вещей Например, с помощью Google статистики
1: Да Ну, да, да Наверное, такие вещи работают Просто я... Ну, наверное, всем приятно думать, что все, что они делают, они делают осознанно, и на них никто не влияет, поэтому я вроде бы сначала понимаю, что мне нужно, потом иду ресерчу, потом выбираю и так далее. То есть, ну, и рекламы в интернете не вижу, потому что блокеры, ну, это дефолт мой много Нет, лет. Нет, ну, зубы. реклама вообще-то давно и без адблокера. Ну, в смысле, рекламные форматы ну, есть я понимаю, да, есть да, и другие. да, нативные, так скажем, или, да, или, или просто внутри сайта. А Firefox пытается с этим бороться зачем? Вот это главный вопрос.
2: На самом деле, я не читал э, объяснения Мазивы, поэтому я могу судить только по тому объяснению, которое когда-то рассказывал Apple, потому что оно достаточно логичное.
0: А у меня не, не открывается их блок.
2: Ну, это понятно, это бывает, потому что RKN, по-моему, когда-то блокировал... Э, Блок мазива, я помню.
0: То есть до сих пор?
1: Нет, у меня открывается. У меня тоже открывается, но у меня на неделе были проблемы с какими-то сайтами, которые на Netlify хостились, поэтому, как бы, у нас все мы все еще в осадном положении. Короче, Firefox делает это главным образом, или по крайней мере, презентует это. Ну, и это, в принципе, выстраивается в общую линию того, чем Mozilla занимается, и Firefox как некоммерческая организация, типа про свободу ВБ и все остальное, для того, чтобы сайты грузились быстрее, для того, чтобы отдавать только те данные сторонним сайтам, сторонним всяким людям, которые хотят о вас знать, которые вы готовы и понимаете отдавать. То есть, чтобы ваша осознанность была выше. Не потому, что вы будете ставить галочку «отдавать этому сайту», «отдавать этому сайту», «отдавать этому сайту», а чтобы без вашей воли э, все это не происходило. И у них, они собираются блокировать медленные штуки и сторонние то есть не вы первая сторона, сайт вторая сторона, а есть третья сторона, кнопка, встроенная на этот сайт, счетчик, встроенный на этот сайт и так далее. То есть, скорее всего, они не будут блокировать какие-то, не знаю, вещи типа статистики гугловой, потому что на этом все слишком много завязано. Но, но эм, кроме этого есть рекламные сети, кроме этого есть всякие соцкнопки и прочее. Я полагаю, они собираются в интегри- интегрировать свой браузер в всякие гостеры, ну, подобного вида интерфейс, туда встроить собираются которые осознанно блокируют трекеры, особенно если вы наставили галочек заблокировать, заблокировать, заблокировать. То есть у них есть на iOS браузер, называется Firefox Focus, если я не ошибаюсь, в котором, собственно, можно наставить разных галочек, и вы будете ходить по интернету ну, относительно анонимно. Я сейчас быстренько как раз прочитал их объяснение.
2: На самом деле, в отличие от Apple, у них фокус чуть-чуть на другом. То есть Apple же про что в первую очередь говорит? Да и в принципе только про это и говорит. Он говорит про privacy, про твои личные данные и что мы их никому не отдадим. У Apple в принципе вся сейчас концепция компании, всех устройств и все, что они делают, про то, что мы боремся за вашу privacy, потому что ну как бы это сейчас удачная тема, там, например, в США, потому что есть скандалы из-за этого, и они как бы как та компания, которая отстаивает э, твое privacy. Они, в общем-то, напирают на это. На самом деле, Firefox напирает чуть-чуть в первую очередь на другом. Он напирает в первую очередь на быстродействие. Они говорят о том, что мы хотим, чтобы веб, чтобы ваши сайты работали быстрее. И только во вторую очередь они говорят про то, что, в принципе, заправилось, и надо
1: следить, и бла-бла-бла. Вот их отличие от Apple. Две позиции. У них нет собственных устройств, поэтому им нужно и другую немножко историю рассказывать. Видимо, видимо они это делают по-другому. Но, в принципе, направление примерно одно и то же. И мне еще понравился твит. Не уверен, что я найду его потом для для шоу-ноутов. Но там кто-то сравнивал, что Firefox где-то в годах десятых начал блокировать поп-апы и, собственно, поп-апы умерли как часть интерфейса, потому что сейчас, ну, если кто-то, какой-то сайт пытается открыть поп все браузеры его блокируют, потому что, ну, как бы, ну, задолбали. И Firefox был одним из, по-моему, первых, кто, собственно, это начал делать. По умолчанию. Возможно, из-за этого какие-то интерфейсы сайтов не работали, но интерфейсы изменились, мир изменился. И вот сейчас Firefox не первый на, это, на, этом, на этом пути, но вроде бы они тоже хотят этим заняться, то есть пожестче заблокировать какие-то сторонние, сторонние куги. Ну, как бы, мне кажется, отрасли правда нужно немножко холодного душа, чтобы мы не, не пользовались вообще всеми дырами, не пользовались совсем-всем на свете, чтобы трекать и так далее, чтобы это все немножечко... Ну, это с одной стороны про быстродействие, с другой стороны про приватность. И, и то, и другое, по-моему, хорошие дела, их стоит отрегулировать, их стоит немножечко отладить.
2: Ну, Тут, как обычно, тут всегда есть, как и в любом вопросе, две стороны. Например, есть другая сторона, это про... Вот, допустим, ты на своем сайте хочешь использовать комментарии, и комментарии легко попадают под Fiat Party. И, в принципе, получается сейчас так, что браузер по какой-то своей неведомой тебе логике может вдруг взять и заблокировать комментарии.
1: Ну, ты про дискусс всякие...
2: Ну да, про любые, ну, которые встраиваем. Ну, которые через нет твоей...
1: фреймы, понятно.
2: На самом деле, ведь YouTube ролики и Vimeo ролики,
1: которые встраиваются через eFrame, это же тоже все отплатить? Не, вопрос в том, не в том, чтобы запрещать встраивать фреймы на свой сайт авто, а в том, чтобы они не пытались себя авторизовывать, трекать и так далее, а просто вставляли контент. А ты откуда знаешь, они тебя трекают
2: или нет? Это же все на сервере делается. Нет, я
1: понимаю, но видимо
2: там будет всякое на самом деле у тебя нет возможности узнать об этом как только ты а, загружаешь чужой хост на своем сайте все тебя могли уже затрекать записать и так далее у тебя есть вариант только не
1: загружать запретить загружать какой-то левый хост а, на твоем сайте да, это все непросто. В общем, я не знаю, популизм ли то, чем занимается сейчас Мозила, они пытаются привлечь к себе внимание как независимая компания, которая борется за вашу приватность. Или это на самом деле какая-то большая проблема? Мне, как пользователю, кажется, что это проблема, потому что если я, ты... Ну, тоже, тоже смешная шутка в интернете, мол, как бы сайт тебе очередной говорит, ой, мы заметили, что у вас есть этот блокер, пожалуйста, выключите его. А ему отвечают, мол, мы заметили, что у вас 24 трекинговых скрипта, которые весят 2 мегабайта, пожалуйста, удалите их с вашего сайта. В общем, забавная дискуссия между сайтом и пользователями этого сайта выходят в этом смысле. И, и я не знаю, мне как пользователю кажется, что если бы реально если 24 трекеров на сайте не было, мне было бы он бы у меня в метро загрузился.
0: Мне как пользователю кажется, что да, это круто, но как разработчику я знаю, что, например, если умрет Google статистика, которая активно пользуется датой сайентиста, то придется очень много писать своего.
1: Я, кстати, заметил движение, ну, то есть есть периодически разные движения, такого х- хиппи скорее, направление, когда люди создают инди-веб, вот это вот все, типа используйте собственные домены, пишите собственные блоги, люди пытаются уйти на мастодон, если вы знаете, такой из твиттера уйти. А есть еще тенденция не пользоваться Google статистикой И на самом деле, если я, вот как человек, который завел сайт для своего кота, которого у меня нет, и вставил туда статистику просто потому, что все так делают, я ни разу не смотрел на эту статистику. Я вдруг понял, что на всех сайтах, где у меня, на всех проектах, которые, как бы, которыми я занимаюсь, нигде, везде вставлена статистика. Чаще всего это Яндекс Яндекс.Метрика. Не знаю почему. А, но я никогда не заглядываю туда. И я вдруг понял, что как бы, сколько килобайтов, мегабайтов всего этого грузится, трекается и отдается Яндексу, хотя эта информация мне особо не интересна. И вот сейчас пошло движение а, всякие альтернативные системы статистики, которые вы хостите сами, по сути, вы загружаете себе, не знаю, какую-нибудь маленькую админочку или подгружаете в какой-нибудь скрипт и сами подключаете его, и сами смотрите свои результаты, не делясь ни с кем. И только те результаты, которые вам на самом деле нужны. Вот это движение довольно забавное.
0: Слушай, насколько я понимаю, Google статистика, Яндекс.Метрики, они, у них есть такое преимущество, как к тебе заходит человек, и ты не знаешь ничего про него, кроме там IP, его поведения на сайте. Google статистика это, тебе говорит, например, его пол, его гор и так, mm-hmm. и так далее. То есть какие-то данные, которые ты сам не узнаешь.
1: Угу, все так. Потому что он заходил на другие сайты, и Google склеил это все, сделала фингер-фингерпринт.
0: Да, и с точки зрения бизнеса, бизнес вполне может это использовать.
2: На самом деле тут, тут есть две вещи, о которых мы говорим. Просто вы их периодически перемешиваете, но на самом деле это две разные вещи. Первая вещь – это про privacy. Потому что вот про то, что ты говоришь, Вадим, что все отказываются, там, например, от внешних решений и хотят от решений, это уже вопрос privacy. То есть ты не хочешь отдавать чужие данные внешним системам. И другой момент — это про быстродействие. Потому что, а, вот опять же, когда э, ты говоришь про хостед-систему, это же не значит, что она начнет быстро загружаться. Вот Ты недавно говорил о том, что уберите 24 своих э, трекера, потому что это 2 мегабайта кода, которые грузятся очень долго. Но на самом деле хостед-система, она тоже может легко быть 2 мегабайта JS-скрипта, который ты подключаешь на свой сайт. Это две разные проблемы — privacy и быстродействие которые решаются тоже по-разному. И вот Firefox, мазива пишет как раз об обеих этих проблемах. И если говорить про privacy, это на самом деле куда сложнее часть, чем про быстродействие. С быстродействием вроде все понятно, просто отключи все нахрен, и все будет хорошо работать. А вот с privacy все сложнее. Тут на самом деле, кажется, в прошлом выпуске Радиота было прикольное обсуждение о том, что, я не знаю, вы пользуетесь приватным режимом в браузерах, Я понимаю, что это очень личный вопрос. Да, чтобы потестировать ( initiatives) что-то. Да, хорошо, как скажешь. (大丈夫) Так вот, вы знаете же, что приватный режим, он не про privacy, он вас не защищает ни от чего. Потому что в этом приватном режиме вы можете заходить на те же самые сайты, где установлен тот же самый Google Analytics, либо, не дай бог, вы будете логиниться в Google почту из из приватного режима в браузере. И, разумеется, Google вас легко сопоставит с вашим
1: нормальным открытым браузером. Ну, На самом деле, если открыть приватное окно в современных браузерах, то они там обычно пишут всякие вещи, что типа, если вы в приватном режиме, вот, допустим, Firefox говорит, если вы в приватном режиме, Firefox не сохранит вас от там, посещенных страниц, от, от коллекции всякого их поисков, от куков, от temporary files. Но, типа, он сделает вот это, вот это, вот это. То есть браузер старается это объяснять. Ну
2: да, просто есть э, заблуждение о том, что приватный режим в браузере это про сохранение твоего privacy. Это скорее сохранение твоего хождения по вебу на конкретном компьютере, чтобы, например, я не знаю, другие твои сожители, я не знаю, не
1: смогли узнать, куда ты ходил. Ну, допустим. Ну, допустим, если ты хочешь поискать, не знаю, барабаны, и не хочешь, чтобы, черт побери, тебе снова их показывали. В принципе, приватный режим работает. Если, только, если ты только там не залогинился под своим Gmail каким-нибудь. И либо не
2: открыл какой-нибудь сайт с Google Analytics, либо еще что-то. Потому что, опять же, тот же самый
0: финал
1: Они не по IP? птичнику по, по железке и всему остальному, да? Они
0: могут тебя определить и без того, чтобы залогинился.
1: Да. Ой, ладно, буду, заведу отдельный этот, э, как называется, AirGapped Laptop, как говорят.
0: Э, одноразовые ноутбуки, там, один раз выходишь в интернет, выкидываешь, покупаешь новый.
1: Да, Бернеры, лэптопы,
2: классно. Ладно, поговорим про скандалы? Да, про скандалы. Мы что-то, э, точнее, как я к вам не приду, я все время приношу какой-то скандал, не знаю, может, это со мной как-то связано. Ладно, тут э, небольшой такой э, скандал в open source, в, в нашем любимом Твиттере произошел. Есть такая система, давайте я так потихонечку, есть такая система э, для JavaScript мира, ну, не только для JavaScript мира, называется Learn. Это э, система для того, для поддержания монолитных репозиториев, которые содержат сразу же несколько э, проектов. Ну, то есть, чтобы вам не делать кучу репозиториев, а работать в рамках одного репозитория. С помощью него работает Бейбель, с помощью него работает, на самом деле, огромное количество систем. Я не знаю, может быть, вы, ребята, тоже используете его, нет?
0: TypeScript тоже на, на Monorep.
2: Ну вот, в общем, это... То есть монореп сам по себе, он достаточно сложен в плане управления им. И Learn — это как раз-таки система, которая позволяет удобно управлять им. Теперь есть э, еще одна вводная. Есть такая организация ICE. Я не знаю, Вадим, расскажешь, чем она плоха?
1: А, ну, это ее называют и ICE, и ICE. Это, в общем-то, американская пограничная служба, можно так сказать, служба иммиграции. Я не знаю, как, как в России это называется, федеральная служба какая-нибудь там иммиграции. Что-то такое, типа... Федеральная
0: миграционная служба фмс по-моему.
1: Да, федеральная миграционная служба. Вот что-то похожее есть в Америке. И эта служба попала, ну как бы занимаясь обычными делами много лет подряд, попала в последнее время под под каток современной американской политики, которая очень сильно эм, играет на на том, чтобы на на всяких заградительных мерах по поводу иммигрантов и всего остального... Америка, как страна, основанная иммигрантами, сейчас активно защищается от иммигрантов, потому что кажется, что в них главные проблемы. Но ну, в общем-то, это проблема всего, всего мира. Так вот, эта служба попала под, под каток современной политики в том смысле, что начали создаваться отдельные центры заключения детишек, которые отняты у родителей, которых собираются депортировать, и это как бы как бы, как бы огромнейший шит-сторм, огромнейшая проблема в американской политике, и как следствием этого стало то, что э, все стали... Э, пытаться отмежеваться от этого как можно дальше. Что, мол, как бы, мы не работаем не с, с миграционной этой службой, мы не работаем с теми, с другими, с третьими. То есть в Америке довольно распространенная политика. Если кто-то занимается чем-то плохим, мы с ними не будем работать, мы разрываем контракты и вроде того. Но почему современные IT-компании
2: работали с этой службой? Ну, современные IT-компании работали с ICE, потому что они для них условно писали распознавание лиц. Ну, если вот так, очень упрощенно. То есть идея была в том, что они хотели, чтобы прямо на границе у тебя был софт, который распознавал э, нелегалов, и, собственно, у тебя были более простые инструменты для того, чтобы избавляться от них. Это все звучит очень плохо, и компании типа... Ну, то есть был недавно... Ну, не недавно, уже давно был скандал с Microsoft и с Гуглом, когда э, разработчики даже не знали, что они писали такие системы, которые продавались в ICE которые потенциально, там, например, я не знаю, для друзей тех людей, которые работают в этих компаниях, которые, ну, США же это страна, где очень много иммигрантов, и очень много этих иммигрантов уже давным-давно работают в больших IT-компаниях. И у этих иммигрантов есть знакомые, друзья и так далее, которые тоже переезжают в эту страну. И получается, что эти люди способствуют тому, чтобы... И их друзей находили на, тому, на границе и депортировали. Ну, то есть это огромнейшая буча бывает из-за этого. То есть работники бойкотировали, работники Гугла и Микрософта бойкотировали вообще работу, просили руководство объясниться, просили руководство запретить эту работу. Вообще в последнее время очень часто такое случается, потому что, помнишь, у Гугла же еще была проблема, что они заключили контракт с военными, для да, да, да. для роботизированных систем.
0: Это был Boston Dynamics, да?
2: А...
1: Точно не помню, но, по-моему, да. Ну, ну, Насколько я знаю, Boston Boston Dynamics уже принадлежит Google, и и, и, они не занимаются военными контрактами, насколько я знаю. Ну, в общем, там была какая-то история, связанная с с какими-то военными разработками, по-моему, это было связано с дронами и с какими-то подобными штуками, летающими.
2: Ну, в общем, да, из-за того, что информационные технологии, они сейчас все больше и больше приходят в какие-то обычные сферы, получается, что многие разработчики пишут софт, который используется не совсем там, где они предполагали. Ну, из-за этого происходят разные конфликты.
0: Я немножко прерву, мне кажется, это такая проблема, которая будет всегда, например, взять вне IT какой-нибудь манхэттенский проект, на которым работали вполне нормальные люди, вроде Ричарда Феймана, и в котором использовались технологии, которые которые были изобретены ученые, которые даже не предполагали, что они потом используются для того, чтобы была сделана атомная бомба. То есть, ну, как бы это неизбавимо от этого никак не уйти.
2: Ну, от этого и правда никак не уйти, но, например, там, бороться прямо сейчас и здесь с этим тоже можно. Ну, то есть, например, ты как... Человек, который против этого, можешь просто отказаться писать этот код, если ты это знаешь. Там же проблема а, раньше была в том, что никто же не знал, где это будет использоваться потом. Узнавали постфактум. А сейчас из-за того, что а, ну, информация перемещается друг от друга гораздо быстрее, и вообще очень сложно сделать что-то а, скрытно и секретно, а, из-за того, что все знают, что происходит, могут действовать условно наперед. Ну
1: а или, или смотрите, вы написали свой, не знаю, left pad. А он используется в системе, которая стреляет по людям. Вот-вот. Это вы поучаствовали в, в, в том, что вы стреляете по людям или нет? Нет. Это хороший сложный вопрос, да? Да, это хороший сложный вопрос. На который, ну, я не знаю, я вот не могу так ответить четко, нет. А, так что вы можете запретить ваш код использовать в, в каких-то разработках. И на самом деле есть какие-то лицензии с этим
2: связанные. Ладно, да, вернемся к скандалу. В общем, тут Джеймс э, Кайл, э, один из разработчиков э, системы Лерна, предложил pull request, в котором он меняет лицензию Learner. Он меняет лицензию, у них была лицензия MID, и они хотели оставить это эту лицензию для всех, кроме а, списка компаний, которые работают, э, которые известно, что работают со ССИА. Среди этого списка компаний это Microsoft, Palantir, Amazon, там Motorola, Dell, Xerox, Canon, в общем, LinkedIn, известные компании. Он предложил это изменение в лицензию, а, хотел этим изменением сделать так, чтобы Лерна оставался open-source проектом, чтобы его использовали все, кроме тех компаний, которых он ненавидит. Вообще, если говорить про самого э, Джеймса Кейла, э, надо сказать, что он достаточно большой активист и сторонник борьбы с этими... Он, в принципе, сторонник борьбы с Трампом и сторонник борьбы вот с этими всеми его идеями, поэтому он прям такой жесткий активист, который пишет в банке, который пишет своим сенаторам, который выходит на демонстрации и так далее. И, как оказалось, он еще и, видимо, замечательный программист, который вносит свой вклад в open source. И до этого момента для него эти вещи были отделены. Ну, То есть он работает для open сорса при этом у него там есть жизнь, где он активист и что-то пытается изменить. И тут он решил, видимо, эти вещи объединить и внес в политику в open source. Из этого произошел такой скандал, что вы просто себе не представляете. Это обсуждение, на, я не знаю, километровое. И в целом идея была вот в чем. Что он поменял лицензию, но, как оказалось, с этим есть некоторые проблемы. Первая проблема в том, что э, нет такой лицензии, нет такой open-source лицензии, которая запрещает компаниям, э, каким-то компаниям использовать софт. Это не open-source лицензия. Это другая лицензия. Не npm ignore, да? Типа все, кроме... Да-да-да, так так как бы нельзя. Во-вторых, это все произошло как-то очень спонтанно. И на самом деле, когда Когда ему задали вопрос, а как компании из этого списка будут пропадать из этого списка? На самом деле четкого ответа не было, потому что что нужно сделать, чтобы Чтобы, э, тебя убрали из этого списка? Не очень было понятно. А дальше было интересно. Это обсуждение все перевалилось в обсуждение вообще э, правомерности этого, насколько так можно или нельзя делать. И дальше это было самое интересное. Они, по сути, делали смену лицензии своего open-source проекта. Как оказалось, в Lerner нет никакого формального, между контрибьюторами формального описания, как твой код переходит в там типа foundation какой-то или еще куда-то. То есть код каждого контрибьютора в open-source проекте принадлежит каждому контрибьютору. И лицензия MIT говорит о том, что если вы меняете лицензию, то вам нужно получить разрешение каждого контрибьютора. Как только об этом узнали, разумеется, появились люди, которые были против этого. Ну, потому что они, например, считали, что open source — это не место для политики, оно вообще как бы с этим не связано. Я не хочу принимать в этом участие. То есть я не разрешаю использовать свой код, который я писал для open source проекта, в не-open source проекте.
0: Я, я даже, если не ошибаюсь, там были ищи, где приходили, один, пришел один мейнтейнер и потребовал удалить весь его код.
2: Да. И это вообще не очень было понятно, как это было сделать. Но самое ужасное, что, по-моему, в этот момент как раз-таки у Джеймса Кейла что-то повернулось в голове, потому что он пришел и сказал этому человеку, слушай, да у тебя твои 60 строк – это говно, а не код, мы легко от них избавимся. Ух, Чувствуете, да, напряжение? Да. Более того, там ребята пришли и рассказали вообще, что такое open source, потому что кажется, что все чуть-чуть забыли, и в официальном факе open source сказано, ну, есть очень частый вопрос, могу ли я запретить использовать свой open source код тем людям, которые мне не нравятся, либо злым людям, либо там неприятным людям, неважно. И там четко сказано, что нет, вы не можете запретить, потому что это open source Код. Это open-source лицензия, она говорит о том, что любой человек может использовать этот код, неважно, нравится вам он, не нравится, ненавидите вы его по политическим взглядам, по каким-то другим взглядам, неважно, это open-source. И open-source комьюнити очень, мне кажется, всегда дорожило этим, этим, что любой человек может прийти и начать вносить свой вклад в там, в какой-то код. И использовать, разумеется, этот код можно было везде. И, в общем, все это свелось к тому, что кажется, что у Джеймса Кейла чуть-чуть перебомбило, потому что там, разумеется, начали открывать ищи, задавать какие-то вопросы. Он начал всех а, закрывать ищи и посылать нафиг, говорит, типа, это неинтересно, идите все нафиг, типа, и так далее, и так далее. Но он был одним из ментейнеров. И, видимо, ну, через какое-то время пришли другие ментейнеры, точнее, пришел главный ментейнер, попытался разобраться в ситуации, который сначала дал как бы ход вообще этому всему, он э, отревертил этот pull-request, сказал, что мы возвращаем все как есть, у нас будет open-source проект, все еще, мы не баним его ни для каких компаний, э, остается MIT-лицензия, никакой код контрибьюторов мы удалять не будем, то есть типа все окей, и э, рассказал о том, что он удалил из организации Джеймса Кайва, то есть по сути, его, типа, уволили, не знаю, короче, убрали его из мейнтейнеров. Он больше не может вносить изменения в Лерну. Напомнил о том, что главная проблема в том, что он не думал, что это изменение вызовет такой, а, такую волну не только как бы позитивной реакции, но и негативной реакции. Потому что на самом деле очень многие люди, там, например, из Facebook из Microsoft Кстати, интересно, что Facebook не было среди этих компаний, но ребята из Facebook в своих проектах тоже пошли и зафиксили версию лерны. Ну, потому что основная проблема в чем? Что они меняют лицензию просто в минорной версии лерны. И если у тебя в NPM в пакетже Sony была подключена лерна, как, знаешь, типа все багфиксы приходящие, то, по сути, к тебе в проект мог попасть релиз, в котором изменена лицензия, а ты у себя внутри корпорации не можешь использовать, например, такого рода лицензию. Поэтому им везде пришлось зафиксить. Конкретную версию, об этом, разумеется, всем написали, узнали, и в итоге, в общем, оказалось так, что Джеймс Кейл, который сам когда-то принес э, правила кодов кондукта в проект Learn, э, оказывается, что он давным-давно уже систематически нарушал его. А, там прям есть прекрасные ищи, где он писал вот в проекты этих компаний ишь я о том, что я вас ненавижу, вы убийцы, вы нацисты, вы там, я не знаю, экстремисты, как угодно их обзывал, требовал прекратить использовать его код в своих проектах и всячески продолжал преследование, то есть там буквально куча ищей об одном и том же в этих проектах. И самое смешное, что в коде в в их коде в кондукте, который он сам принес в их проект, сказано о том, что это токсичное поведение, это деструктивное поведение, так, мы так действовать не будем. То есть мы принимаем правило, что мы так действовать не будем. Но сам он так действовал. В общем, из-за этого главный менеджер просит, во-первых, он очень благодарит всех мейнтейнеров, что типа все спокойно отнеслись к этой ситуации и никто не делал каких-то поспешных решений, все условно остались работать над Лерной, никто ничего, никуда не ушел, и он сказал, что в следующий раз он все такие большие изменения, типа как изменение лицензии, либо какие-то другие вещи, будут обсуждаться долго, планомерно, а не так спонтанно, как это произошло.
1: Удивительная история, прям снесло крышу.
0: Также дело в том, что ведь эти компании, это затрагивало не только коммерческие проекты, но и затрагивало в том числе open-source проекты, как, например, TypeScript. То есть...
2: Который, который принадлежит Microsoft. Да. Ну, как бы принадлежит. Ну, принадлежит. А
0: TypeScript использует много где, и, в общем, косвенно это затрагивало ну, очень многих.
2: Да, в общем, очень сложная история. Я, на самом деле... Ну, на самом деле, очень сложно э, какое-то мнение э, оставить, потому что в целом вроде open-source, и правда, это open-source. С другой стороны, Джеймс Кайла тоже можно понять. Он там постоянно постит... Э, какие-то сообщения о том, что сегодня убили еще 11 человек там на границе и так далее, и так далее. То есть это все ужасно. Но мне, честно говоря, кажется, что open source, он должен быть вне политики. Вот как как не хочется сделать, чтобы он был в рамках политики, но мне кажется, open source должен оставаться вне политики. неважно что. И для для того, чтобы проявлять свои какие-то политические взгляды, есть другие инструменты, другое для этого место, время там, ну, я не знаю, это мое... Такое вот, может быть,
1: в чем-то спорное понимание. До тех пор, пока код пишут люди, а не искусственный интеллект, место для политики, религии, взглядов на мир и так далее, будет всегда в этом, просто всегда. Потому что, ну, это невозможно выключить свою голову и перестать быть человеком, если ты понимаешь, что твой код использует для каких-то злых, плохих вещей. Естественно, ты хочешь это, этого избежать. Естественно, ты будешь что-то, что-то с этим делать. Надо ну, так не пиши open source. На месте Кайлова я бы просто ушел из проекта. Это, это, это была бы демонстрация его точки зрения, его, его политики. А вот, 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 вот это можно было бы сделать. Это был бы, в принципе, тот же самый акт. Мол, я против. То есть сделать публичное заявление, уйти и сказать, ну вот, почему я это сделал. И предложить всем остальным каким-то образом действовать подобным образом. То, что он устроил, это был шутсторм, сторм который который ни к чему хорошему не приверл. Мы снова засомневались в том, как бы, в адекватности людей, которые хотят каких-то перемен. И, в общем-то, активизм, это уже начинается становиться плохим словом из людей, которые не соображают, что они делают. Ну да, ну да. В общем, да, интересная история. В общем... Сейчас нужно
2: понимать, что и с Learn, и со всеми остальными проектами все остается как есть. Зато этот случай дал возможность ребятам задуматься о том, что, может быть, им в Learn, да и в других таких open-source проектах подумать над каким-то введением CLA. Это это как раз-таки способы для того, чтобы четко определить, что, например, любое внесение изменения кода в open-source проект, оно сопутствует тем, что идет передача этих прав. Ну, например, в этот проект, либо в какой-то foundation, либо еще куда-то. На самом деле странно, что эту практику совсем забыли, потому что, ну, понятно, большие корпорации давно этим пользуются, но даже я, когда вносил, я не знаю, в дремучий, ну, короче, давно-давно а, вносил какие-то изменения там, в тогда популярный PHP-фреймворк, а, мне в том числе приш, приходилось подписывать CLA, то есть приходилось буквально а, его а, печатать, подписывать, отправлять по факсу, и вы, вышли, там, приходил какой-то человек, который говорил, да, я его получил, теперь ты, у тебя есть доступ к внесению изменений. Ну, окей, в open-source проект. И как бы сейчас они как раз-таки задумались об этом, потому что, ну, ну вы просто представьте, что вы хотите сделать э, изменение лицензии в своем open-source проекте. Неважно на какую, ну, как бы на тоже какую-то open-source, ну, с какими-то, я не знаю, параметрами. Там ведь любое изменение лицензии требует подтверждения у каждого контрибьютора, который когда-либо за историю проекта под этой лицензией вносил хотя бы да любое изменение, хоть, хоть точку поставил.
0: Но за всю историю проекта их может быть 200.
2: Да, или может быть 2000, смотря какой проект. Да, все правильно. Но ты, ты пойми, ты, ты как open-source contributor вносишь, предлагаешь свои изменения в проект под лицензией конкретной. Ты с этим был согласен. Никаких других условий в этом проекте не было. Если этот проект меняет лицензию, то у тебя надо спросить, Ты не против этого, ты не против, чтобы твои изменения, которые ты внес в этот проект, были под новой лицензией.
1: Если ты против...
0: Это кажется нереалистичным для большого количества контрибьюторов.
1: Ай, сорян. Ну, жизнь жизнь сложная штука, да. Когда Facebook менял лицензию React, интересно, он спросил у всех фейсбучиков. У них наверняка была массовая рассылка. Я думаю, у них был, у них в Фейсбуке, мне кажется, есть процесс типа
2: CLI или что-то такое.
1: Мы как отрасль в итоге учимся на собственных ошибках, как обычно. Вот эм, удалили какой-нибудь пакет из НПМ, и все, интернет стал да, на дыбы. Как бы все, все сломалось неожиданно. Сейчас к- э, начали менять лицензию из-за политики, из-за каких-то взглядов странных или, или не странных а, тоже. Вот. И мы потихонечку-потихонечку вырабатываем собственные принципы, мы теперь знаем на будущее, что есть вот такие вот проблемы, что есть вот такие вот сложности, и как с ними бороться. Ну, мне кажется, это полезный опыт был, по крайней мере, точно. В следующей ситуации подобного рода, мне кажется, может разрешиться лучше.
0: Полезный опыт для интернета, но не для Джейми Кэлли.
1: Ну, почему? Для него тоже, может быть, он, может быть, что-то
2: осознавлялся. Знаете, ведь там доходило до смешного, они ведь используют лицензию МИД, и там один обеспокоенный гражданин пришел и спросил, а как мы должны отнестись к э, университету МИД? Ну, как он? Массачусетс, чего-то там, да? Технологический,
0: инс- технологический э, институт, институт технологии как-то, да? Да,
1: да?
2: да, который, собственно, аббревиатура которого и содержится в названии этой лицензии, который э, помогает своими исследованиями этой организации ICA. И можем ли мы вообще использовать э, название лицензии э, организации, которая содействует вот таким людям?
1: Лишь бы не было войны, потому что одно дело противостояни... противостояние между политическими партиями, еще что-то такое, другое дело, когда все накаляется очень сильно. Мне кажется, никакой open source, такие правила open source, не, вы... не выдержат более серьезных конфликтов, когда страна разваливается пополам. И слава богу, что все пока на таком слабеньком уровне.
0: Поэтому я вспомнила про манхэттенский проект, например, и тот же Post and Dynamics, он пошел от Колтеха, uh, если я не ошибаюсь. То есть в любом случае нужно просто смириться с тем, что наука всегда будет так или каким-то образом связана с военными или с чем-то плохим и так далее.
1: Ну, вся Кремниевая долина построена на деньги американской военщины. Камон. Оттуда взяли все эти проекты. Знаете, кстати говоря, из
2: из этой всей истории ведь родился еще один проект. Тут ребята предлагают нового типа лицензию, МИД-3, в которой они... Там текст лицензии остался как есть, но они добавили один единственный абзац из э, книг э, Айзека Азимова э, о третьем законе робототехники. Они просто добавили абзац о том, что э, софт, этот софт под этой лицензией не, могут, не может приносить э, никакого вреда человечеству. Хм. Ну, прикольно.
0: А там есть про робот своим бездействием не может причинить вреда человеку?
2: Да,
1: конечно, там фраза полностью (laughs) до конца. То есть,
0: подожди, софт своим бездействием не может причинить вреда человеку?
1: Left Pad бездействующий не может причинить...
0: Нет, в ОАЗе Козимова предполагалось, что, например, если робот видит, как человек страдает, он обязан ему помочь, он не может пройти мимо. То есть твой лефт-пад...
2: Не может, пройти
0: не может пройти мимо
2: страдающего программиста, который не понимает, как, как что-нибудь поделить на что-нибудь.
1: Давайте мы съедем с этой темы во что-нибудь более доброе и привычное нашему фронтенду. Буквально пару тем пароверсочку просто потому что я могу, и у меня есть микрофон. Тут на неделе хорошую демку выложили всех Open Type фич на одной странице. Что такое вообще Open Type? Это такой формат шрифтов, формат описания чего-то там. Главное, что, что вы должны знать, что у вас в CSS есть возможность каким-то образом изменить написанный текст каким-то, каким-то, на какой-то манер. Так вот, Сяо Лю написал большую демку, в которой показывает все возможности. То есть шрифт, в котором мы написали какой-то текст, это набор каких-то глифов. Так вот, кроме тех глифов, тех букв, которые нарисованы вот перед вами на экране, в шрифте есть огромное-огромное количество других букв, те, которые для него нарисовали. А еще бывает, что рисуют не одну букву, а рисуют две буквы и расставляют их специальным образом. Допустим, рисуют, допустим, прописные и строчные буквы, а иногда рисуют small caps, иногда рисуют лигатуры, иногда рисуют буквы с каким-нибудь красивым выносным хвостиком, иногда рисуют, не знаю, там, рукописную версию, еще что такое. То есть очень часто шрифты содержат не просто много разных букв, а разных вариаций. Букв, символов и так далее. Некоторые из них критичны для написания языков, то есть, допустим, лигатуры лучше читаются. В некоторых там, азиатских языках всякие дополнительные штрихи позволяют лучше считывать иероглифы, например, и много-много всякого такого. Особенно с арабской вязью это связано, потому что там очень сложно строятся шрифты, и отдельными символами их набирать нереально. Они должны быть каким-то образом связаны. Это называется вязью, в частности. Так вот, в CSS есть свойство font-feature-settings, которым вы можете четырехбуквенные, они, по-моему, все четырехбуквенные, но иногда через дефис написанные, вот эти вот фичи включать. То есть вы берете какой-то фрагмент текста, целый целый текст, допустим, и говорите. В этом тексте включить лигатуры. Или в этом тексте один дробь три записывать как специальную лигатуру вот один со слэшем и дробью. Вот такие вот вещи можно руками из шрифта какие-то фичи включать. Это, как бы естественно, не массовый продукт. Вам не нужно все это иметь по умолчанию включены, допустим, хорошо в заголовках такое включать, какую-нибудь неожиданную вариацию вашего шрифта, если у вас какой-нибудь такой навороченный шрифт. А в тексте, наверное, этого делать не стоит. И так далее, и так далее. То есть если вы любите, знаете типографику, и вам все это интересно, если вам повезло на самом деле работать со шрифтами, в которых есть много классных возможностей, почитайте, посмотрите, и может быть вы сможете каким-то образом улучшить читаемость, если вы работаете с, с языками, может быть вы сможете добавить какой-то оригинальный стиль, или просто сделать, чтобы ваш текст выглядит лучше. Все эти возможности, их очень много, классно описаны, демки очень здорово нарисованы, можно по всем моим по ссылкам переходить, и есть еще какая-то документация внизу более подробная. Ребята, вы использовали фонд Fitcher Settings хоть раз в жизни? Нет. Нет. Следующая тема.
0: Спасибо за вопрос.
1: Ну, еще немножко про версточку. Я надеюсь, у вас будет что-то, кроме «нет» на эту тему. Джеймс Нэш опять затронул тему каскада. Он написал статейку про историю двух кнопок. Я полагаю, это отсылка к истории двух башен, хотя кто знает. Нет, Леша, ты не стригерился? Нет, я... Нет. (laughs) Что что вообще? Как это это связано? Короче, каскад. Современный CSS, он весь такой супер модульный. мы по крайней мере, то, что мы слышим, очень много всего. Я почему-то вспомнил, как, как ты, Маша, на выезда, спросила, кто кто из людей пишет не сингл пейдж приложение и там две трети зала, или там половина зала подняла руки, и ты очень удивился этому факту.
2: Ха-ха.
0: Да,
1: вот. я была очень удивлена. Вот, так вот... А... Мы тут все пишем модульный CSS, думаем мы, а люди пишут, может быть, обычный БЭМ какой-нибудь, хотя тоже такой псевдомодульный. А может быть, они пишут каскад. Да. Так вот, прикол в том, что какой бы CSS мы ни писали, если это только не инлайн стиле, да даже в этой ситуации это все, каскад все равно везде работает. Так работают браузеры. Если вы написали, не знаю, размер шрифта или, знаю, цвет какой-нибудь или еще что-нибудь такое, он унаследуется вниз. Полной изоляции невозможно, если только вы не рисуете на Canvas, если это вообще не CSS, если это вообще как бы, или вы какую-нибудь супер-супер отмену всех этого каскада будете переписывать в ваш CSS, раздувая его до невозможности. То есть этот принципиальный механизм, он все равно есть в языке. Вы можете уменьшать его эффект, вы можете не пользоваться какими-нибудь глобальными ресетами, как я, например, делаю, но не потому, что я упоролся, а потому что, ну, реально, мне кажется, так удобнее. Вы можете там ненавидеть и любить это, неважно. Главное, что он есть, он в браузерах работает. Так вот, Полностью его избежать невозможно, но можно его использовать для для себя. И, собственно, Джеймс в своей статье описывает ситуацию, в которой, допустим, у вас есть кнопка, которая попадает в контекст, и которой нужно сильно поменяться, чтобы она была контрастной, чтобы она была узнаваемой, чтобы она приняла тему всего этого. Современный какой-нибудь бэм условный говорит вам, что каждому кнопочке, каждой штучечке нужно пройти и расставить модификатор, например каждому компоненту добавить не просто button, а батон inverted, например, если у вас фон поменялся со светлого на темный. Какой-нибудь реакт говорит, что у вашего компонента кнопочка, должен быть, быть этот с какой-нибудь, который меняет ей тему, которую тоже нужно там поменять и вставить. Я все правильно говорю, Маш? Да. Вот, то есть, грубо говоря, настройка, модификатор компонента, там, атрибутик какой-нибудь вставленный и так далее. Но самым естественным способом было бы чтобы вещь приобретала свойства по месту своего положения. То есть если кнопка умеет адаптироваться, как хамелеон, вы положите хамелеона, не знаю, на, на зеленое, он станет зеленым. Положите на красный, он станет красным. Ну, условно. По-настоящему подходящие вещи. Мы же, мы же не паримся, что у нас резиновый в ширине блок, попадая, попадая в какой-нибудь контекст, становится нужной шириной. Мы же не задаем ему пропс 441 пиксель хотя у него был 440 до этого. Мы все-таки полагаемся на то, что он сам примет ширину родителя. И то же самое, казалось бы, логично вот с всякими фонами и прочими модификациями компонента, которые могут проходить в зависимости от контекста. И есть еще подход, вот старинный подход, когда вы задаете класс родителю и говорите, в контексте класса родителя мы пользуем такие-то стили. Но он тоже немножко странный. Так вот, в конце... Он предлагает э, забавный, забавный вариант э, реализации вот этого всего более современный, более интересный, с помощью кастомных свойств. Он задает какие-то переменные на, допустим, на root, потом, э, собственно, и начинает их использовать на баде, на каких-то элементах, и, собственно, добавляя какой-то модификатор к, какому- к какому-то блоку, он меняет значение переменных. То есть он не говорит, что если этот блок лежит внутри этого блока, то его, допустим, если контейнер лежит внутри parent, то у контейнера такие-то будут новые цвета. Он говорит нет, он говорит, что у контейнера, если у него появляется модификатор, то у него значения переменных меняются, а у, у parent, точнее, а, у, а контейнер просто эти переменные использует. Соответственно, куда бы он ни встал, он снаружи получит вот этот вот каскад этих переменных тот, который к нему пришел. И все, что ему нужно знать, это сидеть и слушать, какие переменные к нему приведут. Если придут по умолчанию от Бади или от Рута, он, он, он их применит. Если придут, придут другие, он их тоже примерит. То есть такое естественное, нормальное каскадирование. Но в отличие от старого случая, когда нужно было писать контейнер, пробел, parent, пробел, contain, блок, допустим, нам не нужно указывать эти длинные цепочки селекторов или еще что-то такое. Там нам, нам не нужно знать, кто куда вложен. Мы просто используем договоренности, мы просто используем переменные. И эту штука показалась мне очень интересной.
0: Есть, я понимаю, с помощью кастомных свойств не нужно использовать это вот наследование в CSS, верно?
1: Ну да, вам не нужно писать сложные селекторы.
0: Ну, то есть, по-, по сути, сам каскад не используется, используется custom properties.
1: Custom properties — каскадирует. То есть, если они, они есть у родителя, то они есть у ребенка.
0: Но каскад селекторов, ладно, я, я не знаю, как нормально сказать. Но, в общем, мне очень нравится, с помощью каскадных свойств, по-моему, это круто и здорово. А вот каскад, который именно каскад селекторов, как ты правильно сказать, Вадим?
1: Мы пытались уже об этом говорить как-то там, с Олей в подкасте с тобой. Я, опять же, я так и до конца не разобрался, что есть что, но когда речь идет про селекторы, я называю это вложенностью, когда в зависимости от контекста родителя ты меняешь какие-то свойства. Вот это вот вложенность. А А когда мы говорим про каскад, это значит, что свойство родителя наследуется на свойства ребенка. То есть вложенность — это про селекторы, каскад — это про свойства, которые каскадируют, э, наследуются. И внутри CSS тоже вы, когда пишете свойства, описываете один селектор еще раз, оно тоже перезаписывается. То есть вот так. Ну, как бы наверняка я я что-то какую-то ерунду сейчас говорю, но Главное, что вот эти вот кастомные свойства позволяют немножко по-другому работать с этим каскадом, с этим наследованием свойств. Все становится чуть-чуть симпатичнее.
0: Все становится гораздо симпатичнее. Я считаю, что то, что э, мы тут называем вложенностью, это вообще отвратительная штука. И на больших проектах потом нужно очень долго долго мучиться и рефакторить, и все переписывать, например, при редизайне и так далее.
1: Ну да, мы, мы, мы хотим независимые блоки. Это понятно. А мне не нравится. А что тебе не нравится? Я
2: объясню. Это очень... Вообще в статье очень красиво все выглядит.
1: И после прочтения
2: статьи кажется, что классно хочется это использовать. Но вы представьте это на настоящем проекте, где у вас не два свойства, где у вас не два значения, где у вас, не знаю, миллион значений.
0: Ты думаешь, что там легко запутаться?
2: Я думаю, и я считаю,
1: что это превратится в такую кашу, не, ну если ты можешь построить какие-то основные принципы своего интерфейса, э, типа у тебя есть стиль, тебе типа, на белом фоне, на черном фоне, соответственно там меняются какие-то характеристики, или у тебя есть там тема такого цвета, другого цвета, третьего цвета и так далее.
2: Ну, ну, слушай, мы же когда про темы, мы же не только про темы говорим, такие э, типа трансформации, они происходят не только из-за изменения темы, а просто, например, я не знаю. При появлении каких-то дополнительных блоков Либо при адаптации, либо при еще чем-то И это не всегда только про цвет То есть вот решение с цветом Ну вроде, особенно когда у тебя палитра твоего сайта Достаточно простая, вроде все просто Но когда у тебя большой сложный сайт С миллионом цветов, с миллионом всяких значений Это офигеть как просто будет
1: Хорошо, это офигеть как не просто Говоришь ты, Леша, но лучше будет Что? Что? Бэм, ну, БМ. БМ, то есть чтобы каждый каждый элементик получил свой модификатор, который описал его и... Да, единственный
2: геморрой здесь это то, что тебе каждому элементу в разметке нужно будет проставлять этот класс. Просто это хотя бы дает тебе какую-то структурность, да, тебе дает вот этот вот э, тупой момент, что тебе нужно проставить везде этот класс, это рутинный момент, но хотя бы у тебя будет все понятно, хотя бы такой код будет легко читаем. А вот такой код если его представить не на 7 строк, там, как здесь, а там, я не знаю, на 100 строк, я не знаю, как в этом разбираться.
0: А если попытаться не писать его больше, чем на 7 строк, использовать внутри небольших компонентов? Компонент, который составлен из пары компонентов. Вот так вот.
2: Да, а если у тебя есть какие-то общие э, значения цветов или общие значения размеров, тебе их нужно откуда-то сверху притаскивать, да?
1: Нет, ты можешь, ты можешь свой компонент в своем компоненте при использовании первым этих переменных э, задавать дефолтные значения. Костомные свойства позволяют это делать. Так вот, я просто к чему говорю? Я не говорю, что это точно отвратительно.
2: Я говорю о том, что первый, кто это попробует на реальном проекте сделать, он столкнется со всеми сложностями, которые скорее, ну наверняка возникнут. Особенно, когда задача не решена была до этого. Ну, то есть никто еще не знает, что, с чем мы столкнемся, какие там проблемы при проектировании будут. Типа, что будет удобно, а что не будет удобно. Мне кажется, вот первый человек, который это сделает, Вот его бы статью я бы почитал после этого.
1: Ну, первопроходцам всегда тяжело, никто не сомневается.
2: Потому что, вот еще раз, вот вот так вот в этом примере это кажется очень красиво, прям очень красиво, но учитывая, насколько у нас как бы быстро разрастается код CSS, даже если мы его стараемся держать модульным, даже если мы его стараемся разделять аккуратненько по маленьким компонентам, которые как-то переиспользуют друг друга, все равно это может превратиться в такую кашу, потому что, опять же, Вам, как минимум, придется придумывать не только название классов, но и название переменных, чтобы они не э, конфликтовались друг с другом.
0: Но, тем не менее, все-таки попытаться это сдержать в адекватных размерах, то у BEM, как ты предлагаешь, например, есть минус, что когда таких состояний очень много, то код становится гигантским.
2: Да, но... а,
0: а здесь это можно написать действительно буквально в 7 строчек.
2: Ну, не знаю. Да нет, такой же код на BEM можно написать тоже за 7 строчек. Ты что? Да, да, даже меньше.
0: И если нет, я имею в виду, что есть состояний очень много. Если у тебя не два цвета, а десять цветов.
2: Ну, я смотри, если мы смотрим вот прямо вот на этот кусок, где у нас есть э, э, этот самый правило для рута, правило для боди, правило для контейнера инверта, если то же самое записать для э, набами код будет меньше, компактнее.
1: Давайте так, мы нашим читателям позволим рассказать нам, слушайте, господи, читателям, позволим рассказать нам, пробовали они что-то подобное или нет, если нет, попробовать, и у меня есть предложение. Если у вас есть какой-нибудь очень простой реиспользуемый компонент на ваших проектах, и вы можете позволить себе кастомные свойства, я имею в виду нормальные кастомные свойства, а не через пост-CSS какой-нибудь, который реально прям работает по каскаду, по вложенности в HTML-теги, ну, в смысле, динамически работает в браузере, Вы можете взять какую-нибудь кнопку и попробовать... но кнопка — это обычно очень простой компонент, если у вас там нет миллиона иконок и так далее. Попробуйте с какую-нибудь кнопку взять и переписать подобным образом или на экспериментальном проекте. Если получится что-то интересное, я сам, может быть, доберусь до чего-нибудь подобного. Расскажите, потому что действительно такие вещи, по-моему, лучше всего понимаются именно на практике.
2: Да, это все абсолютно точно. То есть я правда говорю, я бы с удовольствием почитал бы статью. Там, знаешь, вот как это обычно пишут какие-нибудь Airbnb или какие-нибудь другие, которые мы переписали весь наш CSS по-другому, и вот с какими сложностями мы
1: столкнулись. Это было бы интересно.
0: Слушайте, мы говорим уже больше часа, еще не дошли до главной новости.
1: А а какая главная новость?
0: React, конечно. Окей. На этой неделе была пара новостей про React. Одна более мелкая. Представили библиотеку Rich UI, которая нужна для того, чтобы наиболее просто использовать компоненты для accessibility. То есть здесь готовые компоненты уже с accessibility. В общем, идея крутая, она довольно развивается эта библиотека очень мало, здесь не очень много всего, и, наверное, посмотрим в будущем, что с этим получится.
1: Я полагаю, она только стартовала, и, собственно, у него есть только там диалог, выпадающая менюшка, да парочка этих служебных всяких паттернов, типа пропустить навигацию да. и Visual Hidden сделать. Но это все большой проект, у которого у него там есть и, и Rich роутер тоже доступный роутер для React, и вообще это проект больших размеров, чем, чем просто маленькая библиотечка из четырех компонентов. Одна из главных вообще задач автора, собственно, Райана Флоренса, насколько я понимаю, это вбрасывать вот в экосистему React именно доступные с самого начала компоненты. То есть чтобы не просто они выглядели хорошо, а вот с самого начала продуманные и протестированные, что важно.
0: И совсем свежая новость. Буквально 16 часов назад Дэн Абрамов открыл ищу на GitHub в проекте React. В общем, React хотят изменить достаточно сильно, изменения, которые многим людьми очень давно ожидались. Например, «класснейм» станет классом.
1: О, господи.
0: <laughs> Я помню, к- кстати, Оле не нравилось, что там класснейм.
1: Похоже мне человеку, которому нравится, что там классный
0: Нет, а люди, которым нравится, что там класснейм, действительно есть. И почему там класснейм? потому что React, он привязывается к свойствам DOM, к Дома API, а не к атрибутам HTML. А в DOM API это class name, элемент name.
1: Ну, еще, по-моему, в JavaScript слово class, оно другое другое значит, или вообще оно там это служебное.
0: Да, но решили от этого отказаться. Дэн Абрамов написал, что он сам был приверженцем точки зрения, что все должно быть так, как в Дома API. Но проблема в том, что для новеньких и для верстальщиков это слишком непривычно, нельзя скопировать и так далее. Поэтому все-таки решили, что в данном случае лучше будет оставить, сделать класс.
1: Но если ты, если ты пишешь чертов HTML, то, ну, Тебе, естественно, хочется писать HTML-ные атрибуты, а не DOM-опишные атрибуты. Ну, это очень логично.
0: Да, но JSX — это не HTML, и ты ошибаешься, если ты думаешь, что ты пишешь HTML, когда пишешь JSX.
1: Нет, я знаю, что я не пишу HTML. Я знаю, что он выглядит как HTML и крякает как HTML, поэтому, наверное, это HTML. В итоге получается.
0: В итоге получается, да. Далее, про дом api Атрибут onChange решили изменить на onInput для контролируемых компонентов, и не полифилить его для неконтролируемых компонентов. То есть, что такое контролируемый компонент? Контролируемый компонент это э, input, например, где истина содержится в стейте React, то есть его значение зависит от стейта React, то есть при изменении он идет там в React, и React его изменяет. А неконтролируемый компонент это который на браузерных API. И он input, поэтому для неконтролируемых не будет полифилиться, он change изменяется на input для контролируемых. И это Крутое изменение, потому что оно становится ближе к по названию к браузер MyOP и ближе, в принципе, к ним. Потом решили выкинуть синтетические ивенты. Это сильно, достаточно сильно уменьшит размер React дома, и бандл станет меньше. Это круто.
1: А что такое синтетические ивенты? Это когда каждый ивент браузерная обернут в React. И... Да,
0: да, да, так и есть. Это сделали для кросс-браузерности. Для того чтобы один ивент одинаково работал во всех браузерах. Но решили от этого отказаться полностью в пользу браузерных IP. А почему? Для того, чтобы уменьшить размер бандого.
1: Насколько я помню, это одно из больших отличий, одна из особенностей. Реакта. Мы об этом говорили много в подкасте с, в Киеве с Алексеем Швайкой. Я ссылку дам на этот выпуск. А, собственно, приакты из-за этого легкий, потому что там нет дополнительных... Ну, там не обрабатывается и не кросс-браузерится в стиле jQuery все вообще события браузерные.
0: Да, действительно, статический винты это очень сильно большая часть реак дома и без нее бандл станет существенно меньше.
1: То есть реак начинает исчезать, как Джейквейрет тихонечко. В смысле? <laughs> э, в смысле э, худеть.
0: Худеть, как jQuery, а jQuery худел?
1: Худел. Ну, там ноль 0, 2.0, 3.0, он сильно уменьшался в размерах, потому что не все по кое-что выбрасывали, от, отказывались от поддержки E6 и так далее. И, соответственно, все больше и больше полагались на браузерные IP вместо того, чтобы делать собственное.
0: Uh-huh. Еще были проблемы с value-атрибутом. В атрибут есть, собственно, HTML свой на- нативный, и в React есть тоже свой. И для контролируемых компонентов, например, если вы в браузере изменяете value в импуте, то при этом это раньше не отображалось в DevTools. Потому что, ну, на самом деле это немножко другое. И это как раз решили пофиксить раньше, до этого. попытались это изменить, и получилось плохо. Вылезла куча багов, вылезла куча ошибок, и, в общем, это дело решили откатить назад. Вот, в целом, мне кажется, что React идет по пути, как раз не пытаясь быть jQuery, а пытаясь быть ближе к браузерному API, не писать своих велосипедов, и это здорово.
2: Ну, это и правда здорово. Мне больше всего... Интересно, что из комментариев к этому, к этой Ишье, большинство людей, как оказывается, то есть ты много всего важного рассказала, но почему-то все больше всего радуются тем, что классные мне надо будет писать, а надо будет писать класс.
0: Классно, им всех бесил.
2: И знаешь, тут схожий вопрос о том, что, типа, когда будет релиз, когда мы поменяем HTML4 на фор?
0: Никогда, наверное. Как я понимаю, Дэйн не собирается это делать.
2: Не, ну почему? Он, по-моему, написал наоборот, что он, типа, дискуссию запустит. Там есть ряд атрибутов, но про HTML4 он, кажется, согласен. А, окей. Вот. Ну, потому что это и правда, ну, как бы согласись, тупо, что это такая же тупость, как и классный
0: Ну, как тупость. Там были, там была точка зрения достаточно обоснованная. То есть это не тупость, но в данном случае удобнее будет делать класс.
1: Ну ладно, ладно я согласен. Чужая точка зрения. Так вот, как, как, когда я смогу обновить свой реакт на, на, на React дом FIRE, или как он там называется? Скоро. Ладно, давай другой, другой вопрос. Потому что это же просто план. Нет, ну это, это будет типа NPM ап или, или что это будет?
0: Я думаю, что это будет новая версия React, но я не видела сроков, когда она будет.
2: Да, и правда сроков пока нету. И на самом деле у меня даже больше вопрос, насколько это будет... Ну, насколько переписывать придется текущие проекты, потому что я знаю, что там все, всех авторов библиотек Uh, ну, это немножко напрягло, потому что нужно как-то будет, видимо, реагировать или не реагировать. Но сам Facebook uh, с его миллионом компонентов, насколько он-то готов к этому изменению?
0: Там uh, точно Дайна Брамов писала, что они не готовы сами переписывать все, и поэтому обратная совместимость, глубокое внимание уделяется обратной совместимости точно, поэтому я думаю, проблем с их не будет. Тут, к сожалению, я не вижу, насколько классным Будет ли он как бы совсем падать с ошибкой, или все-таки будет, будет, будет давать просто варнинги в проекте, если обновить новую версию, а там будет классный им?
2: Ну, как мне кажется, Facebook то хорошо бы самому все у себя переписывать. Ну, понятное дело, там, может быть, не в первые дни, но там какое-то обозримое будущее, потому что иначе рано или поздно это будет тормозить прогресс, развитие реакта. Ну, потому что все-таки Facebook является самым большим таким... А, не знаю, использователем реактора, да,
1: можно так сказать? Ну, это домашний проект, камон.
2: Ну да, поэтому если они не будут обновлять у себя поддержку, то это как бы рано или поздно все прекратится.
0: У них несколько десятков тысяч компонентов, насколько я помню, как пишет Дэн Абрамов, и это огромное количество человек-часов,
1: не, в этом я полностью согласен, но... Ну, они же рассказывали доклад, доклад про всякие код-моды, что они все это делают э, с махом руки. С махом руки. Ну, в смысле, раз, и обновились, переписали все классы ма на классы и все специальным скриптом. Ну, изменить
0: класс ма на классы, я думаю, можно быть автоматизировано, это не суть, большая проблема. А, а не факт.
1: Не, а вы смотрели, вы смотрели, собственно, доклад про код-моды фейсбуковские? Там не просто реплейсы. Uh, там посложнее история uh, главное, ну, они, они анализируют JS-код и, соответственно, понимают, где что и как менять ну, я, я полагаю, что они uh, все-таки обновляют все свои 10 тысяч или сколько у них там, 20 тысяч, 30 тысяч компонентов на 70
0: тысяч uh,
1: Прекрасно uh, после, после, после 20 уже пофиг uh, uh, Они обновляют uh, возраст? Да, они обновляют до последних версий реакта но не руками или не, 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 не сидят на старых версиях. Они, скорее всего, вот этими код-модами их приделывают. Я уверен, что там есть узкие места, но как бы кажется, что это в их интересах.
0: С вами был 136-й выпуск подкаста Стандарты» и его постоянные ведущие.
1: Леша Симоненко из Estamal Академии, Вадим Макеев из Estamal Academy.
0: И Маша Просвернина из Webfrontend.
1: У нас сегодня был первый осенний выпуск. Вы по новостям в самом начале, по событиям поняли, что как бы носит, но осень будет горячая, мы будем перемещаться по конференциям, и черт его знает, как и где мы будем записываться. Я точно буду брать с собой все оборудование для записи. Не сижу не не ни себя, ни, ни людей на конференциях. И что-нибудь будем такое придумывать. Так что ожидайте больше всяких включений с конференций новых гостей, ведущих и прочего. Вот. Будем продолжать держать вас в курсе и услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.